0: Weiter, immer weiter, die Saison lange beendet, aber dieser Podcast macht eben weiter, immer weiter. Ob ihr wollt oder nicht, ihr werdet die Sportputzis nicht los und das ist gut so. Hier ist die Eishockey-Show Powered by Sport 1, Ausgabe 49 und es stellen sich kurz vor Sascha Wandermann, Rick Goldmann und Basti Schwele. Und äh, wie ihr vielleicht wisst, als belesene Podcaster und Podcasterinnen, viele Wege führen nach Rom, einige... In die Deutsche Eishockeyliga, andere nach Nordamerika. Keiner ist vielleicht der einzige Richtige, aber viele Wege sind interessant und das wird uns heute in der Ausgabe beschäftigen. Zwei Gäste gleich, aber zunächst mal die Frage an meine beiden Mitstreiter. Basti, du lachst schon so dumm aufgrund meines Intros, deshalb darfst du anfangen. Wie stellte sich bei dir um die Maskenpflicht? Welchen Style trägst du auf, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst hier in Bayern?
1: Mein lieber Sascha, das ist eine überraschende Frage tatsächlich zum Einstieg in unseren Eishockey-Podcast. Ähm, ich bin einmal die Woche noch tatsächlich unterwegs im Supermarkt in der Früh um sieben. Wurde da auch schon äh, von meiner hauseigenen Biologin verpflichtet, seit zwei oder drei Wochen eine Maske zu tragen. Deswegen für mich normal und habe jetzt auch noch von einem äh, Kumpel, der selber näht, welche geschenkt bekommen. Einen in schwarz mit weißem Gummi, einen in schwarz mit pinken Gummi. Der pinke wäre eigentlich für mich gedacht gewesen, ich muss aber den mit weiß nehmen. Okay,
0: bevor das hier abdriftet mit pinkem Gummi und so, ich dachte vielleicht, dass wir über Eishockey-Masken reden und du sagst mir jetzt, ich habe mir keine Ahnung. Äh,
1: äh, Soweit denke ich nicht mehr. Ich Brauch bin so weit weg vom Eishockey, so weit denke ich schon nicht mehr. So. Da hätte mich vorwarnen müssen. Ja, das ist halt spontan manchmal. Goldi, wie sieht's bei dir aus?
0: Kommst du damit klar, dass du jetzt äh, dich vermummen musst? Maske. <lacht> <lacht>
2: Nee, also wir haben die Masken ja natürlich auch für meine Mitarbeiter äh, in der Physiotherapie schon länger. Deswegen habe ich mir auch schon länger welche weglegt. Am ähm, Samstag. Ich, ich trage sie in der Arbeit sowieso, äh, weil ich kann ja nicht von meinen Mitarbeitern verlangen oder von den Patienten, die kommen in die Physiotherapiepraxis, dass sie quasi mehr oder weniger mit dem Mundschutz kommen. Und der Chef läuft ohne rum. Äh, insofern trage ich es auch. Äh, es ist es ist am Anfang ein bisschen warm drunter gewesen. Inzwischen putze ich mir öfter die Zähne, weil ich festgestellt habe, dass das durchaus gut tut, wenn man die Maske den ganzen Tag auf hat. Um ehrlich zu sein. Aber ich muss ganz kurz, bevor wir gleich zu unseren Gästen kommen, eins muss ich nur sagen, es war mir nicht klar. Es werden sich übrigens mehr Leute die Zähne putzen, was ganz gut ist übrigens auch. Für die Zahnhygiene sind die Masken gut. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir haben nächste Woche unseren 50. Habt ihr das gewusst? 50 Podcasts und es gibt es immer noch und immer noch gibt es ein paar Irre, die den Scheiß anhören. Ja, nicht der
1: ja also nächste Woche. Jubiläum werden wir mal groß feiern. Werden wir mal groß feiern nächste Woche.
2: Und wir haben immer noch Gäste. Das ist auch was, das ist auch wohl Wahnsinn. War, warum.
0: Wir gratulieren uns nächste Woche einfach selbst. Auch deshalb, das hast du sehr gut bemerkt, Goldi, aufmerksam wie du bist, habe ich die 49 heute so rausgestellt. Normalerweise sagen wir die Nummern ja gar nicht, aber jetzt dachte ich, bei der 49... Kurz vor der 50, ähm, hauen, wir die, hauen wir die Ausgabe mal raus.
2: Wir zählen normalerweise nicht mit.
0: Wollen wir über Hockey reden? Macht ja auch Sinn heute. Ja. ja. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen auch direkt unseren ersten Gesprächspartner mit rein, oder? Weil ja, also er, er ist
2: schon eingeschlafen jetzt beim Intro. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Er ist, er ist nämlich schon in der Leitung und äh, das Gute ist, ähm, er ist ja auch in Deutschland, aber normalerweise in Nordamerika unterwegs. Und äh, wir freuen uns, weil ich glaube, ähm, ich hoffe es zumindest, er hat eine Menge zu erzählen. Nico Sturm ist da. Nico, grüß dich. Servus, Jungs. Sehr schön, Nico. Ähm, die allübliche Frage, äh, ich sehe, es geht dir gut und äh, wir sehen auch, äh, du bist äh, in Deutschland zurück. Äh, in der alten Heimat sozusagen auch im alten ja. Zimmer oder wie äh, kann ich die, den Hintergrund deuten wo man ja durchaus sieht dass da äh, deine Nordamerika Vergangenheit beziehungsweise ja ich glaube Vergangenheit ja. kann man sagen äh, an die Wand gepinnt ist
3: ist quasi gerade Hotel Mama so ein bisschen bin jetzt seit äh, ja eineinhalb Wochen sage ich mal wieder in Deutschland und ich muss ja jetzt auch da war dann die Ansage wenn man jetzt zurückfliegt nach Deutschland erstmal Zwei Wochen selbst Quarantäne, insofern bin ich jetzt quasi hier zu Hause eingesperrt. Aber noch bis dieses Wochenende, aber es geht gut.
1: Aber Nico, das heißt tatsächlich, du bist dann sehr spät rübergekommen erst.
3: Ja, ja, ich habe mir ich habe ziemlich viel Zeit gelassen, weil am Anfang war ja doch ein bisschen Unsicherheit. War ja nicht so wie hier, dass alles gleich äh, gecancelt war, sondern die haben sie ja immer noch nur suspendiert die Saison. Und ich war mir ein bisschen unsicher, ähm, Wusste ja am Anfang keiner genau, wie es jetzt gleich weitergeht oder wie lange das jetzt dauert. Aber dann vor zwei, drei Wochen, da habe ich dann schon gesehen, wie ähm, schlimm es in Europa war. Und in Amerika ist ja alles noch, sage ich mal, ein, zwei Wochen später hinten dran mit der ähm, mit der mit mit dem Verlauf, wie es jetzt so war. Und da habe ich dann schon gemerkt, also da kommt jetzt in nächster Zeit erstmal kein Eishockey. Und ähm, wenn es dann so sein sollte, dass im Sommer wieder gespielt wird, Juli oder was weiß ich, dann ist ja der Zeitraum zwischen dieser Saison und der nächsten Saison ein bisschen klein und vielleicht kann ich dann im August nicht mehr heim und ich wollte jetzt nicht die Gelegenheit entgehen lassen, diesen Sommer nach Hause zu kommen, weil einmal im Jahr ein paar Wochen zu Hause, das, das muss schon sein.
2: Äh, du hast es gerade angesprochen, Du bist relativ spät rübergegangen. Lass uns mal, bevor wir auf das Thema kommen, was wir mit dir natürlich ein bisschen ausarbeiten wollen, wie du überhaupt nach Amerika kommen bist, warum du rübergegangen bist und wie der Weg drüben war. Lass uns mal ganz kurz äh, auf das hinschauen, wie es drüben Nordamerika eigentlich ausschaut. Du hast dieses Jahr eine NHL gespielt und in American Hockey League. Die National Hockey League ist bis 30. April offiziell pausiert. Ja. Yeah. Äh, wie schaut es in der American Hockey League aus und was sind die Überlegungen, was du als Spieler mitkriegst für die National Hockey League aktuell?
3: Um, ja, also... Wie es jetzt immer so war, war eigentlich, dass die AHL genau den Prinzipien von der NHL folgt. Ähm, meine persönliche Meinung dazu ist jetzt, dass das Ende der Saison oder Playoffs eigentlich nur in der NHL möglich sind, weil ähm, da gibt es halt Fernsehgelder natürlich, die äh, von denen die Liga leben kann und die gibt es halt in der AHL nur sehr bedingt oder gar nicht. Deswegen kann ich mir jetzt eigentlich ähm, das nicht vorstellen, dass die AHL weiterspielt. Ähm, aber NHL... Äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass zumindest die Playoffs irgendwie äh, im Juli oder so in, in irgendeinem Rahmen natürlich ohne Fans äh, irgendwie fortgeführt werden. Aber grundsätzlich bekommen wir meistens einmal pro Woche so ein ja, Update irgendwie vom Club oder vom Trainer. Ähm, und ja, meistens gibt es auch nichts Neues, um ehrlich zu sein, weil äh, weiß ich nicht besonders viel tut. Ähm, aber im Prinzip bin ich AHA ja nicht so zuversichtlich, aber dass die NHL weitergeführt wird, das könnte ich mir wenigstens noch vorstellen.
2: Eins, was mich noch interessiert in dem Zusammenhang ist, es ist ja drüben alles ein bisschen anders geregelt als wie in Deutschland. Also es gibt ja drüben den NHL-Vertrag. Jetzt bleiben wir mal kurz in den NHL, weil da ist es ist leichter vielleicht auch für den Zuhörer nachzuvollziehen. Der Vertrag ist eigentlich geregelt, ist mit der Liga geschlossen, also der Spielervertrag, auch wenn du beim Club bist, aber das ist alles ganz offiziell, das ist alles klar geregelt, wie viele Tage du frei haben musst, wie du dein Geldzeit kriegst und so weiter. Wie ist denn das jetzt mit eurem Gehalt? Gibt es da... Äh, ein Stopp vom Salary äh, aktuell ist der einfach pausiert worden oder ist das auch was, was verhandelt werden muss, wie eure Gehälter auszahlt? Wer kriegt denn überhaupt?
3: Ja, es war so, dass ähm, unser letztes, also wir bekommen am Anfang vom Jahr vom Club so ein wie so ein Kalender quasi, wo genau drin steht, wann die Zahltage sind. Und es ist immer meistens, also es fängt an mit dem ersten regulären Saisonspiel und dann meistens ungefähr alle zwei Wochen ist halt Zahltag quasi. Und der letzte Zahltag war jetzt sowieso am 15. April. Das heißt, das Einzige, was jetzt beeinflusst wurde, war die Periode zwischen dem vorletzten Zahltag, wo die reguläre Saison noch normal lief und dem letzten Zahltag. Und ich habe, ja, ich habe jetzt mein Gehalt bekommen von dem letzten von dem letzten Tag oder von dem letzten, von der letzten Periode. Und es ist ja sowieso so, dass danach, ähm, ja nach dem letzten regulären Saisonspiel, gibt es ja dann auch kein Gehalt mehr. Insofern hat es mich jetzt äh, gar nicht beeinflusst, um ehrlich zu sein.
1: Das muss, muss man vielleicht auch mal sagen die, den Leuten, die das, die das tatsächlich nicht so wissen. Das ist ja schon immer so, dass du in der NHL eigentlich in Anführungszeichen für die Playoffs nicht mehr gezahlt wirst.
3: Ja, ja genau. Es gibt natürlich äh, Performance-Bonus, äh, die je nach Spieler geregelt sind und die Vereine zahlen sich ja auch ähm, einen Bonus, je nachdem, wie weit die Mannschaft kommt. Ähm, aber grundsätzlich stimmt das schon, in den Playoffs gibt's, äh, gibt es kein Gehalt mehr.
2: Weil wir jetzt schon so tief im Gehalt drin sind, wir wollen nicht zu tief gehen. Aber was ganz interessant ist vielleicht, was die Leute daheim auch nicht wissen, grundsätzlich ist es in Tage auch aufteilt. Heißt, ja. wenn ein Spieler in der American Hockey League einen Tag verbringt und einen in der NHL, dann wird es anteilig von seinem Gehalt berechnet. Das heißt, es hat nichts mit Spielen zu tun. Magst du das mal kurz erklären, Nico? Weil Du hast ja ein paar Spiele in der NHL gemacht ja. und die meiste Zeit aber in der American Hockey League verbracht. Und das hat aber nichts mit den Spielen selber zu tun.
3: Ja genau, es ist also genau, wie du schon richtig gesagt hast, auf Tage eingeteilt und ähm, ich sage jetzt mal, ähm, wenn ich in der in der Zahlungsperiode, die ja ungefähr zwei Wochen dauert, ähm, zehn Tage in der AHL bin und vier Tage in der NHL, dann kriege ich zehn Tage AHL-Gehalt, was ähm, bei mir jetzt, das kann man ja nachschauen, es ähm, waren jetzt glaube ich äh, 70.000, kriege ich also zehn Tage Wert an Gehalt von den 70.000 und ähm, kriege vier Tage Wert von den ähm, 900.000 oder 800.000, was jetzt bei mir im NHL-Vertrag stand, ist das wirklich genau Tag für Tag geregelt. Ähm, und es kann natürlich dann auch es ist, wie du schon gesagt hast, nicht vom Spielen abhängig. Kann auch sein, dass ich jetzt einen Call-Up bekomme in die NHL, aber nur aus Sicherheitsgründen, dass ich falls sich ich einer verletzt. Ähm, also ich muss nicht mal spielen. Also wenn ich da im Kader stehe, bekomme ich dann genauso das Gehalt. Also es ähm, wirklich von Tag zu Tag geregelt. ist auch schon passiert mit Call-Ups, dass... Ein Spieler in der Früh, wir haben ja auch diese School Games immer manchmal, wo um elf oder zwölf man spielt, dass ein Spieler in der AHL gespielt hat in der Früh und dann noch den call up bekommen hat und am Abend noch den am selben Tag noch ein NHL-Spiel gemacht hat. Ist auch schon vorgekommen, Wir jetzt Gott sei Dank nicht. Ähm, aber ja, es ist äh, ja viel hin und her manchmal.
2: Ganz kurz, auch für die, die zuhören, muss man auch mal kurz äh, die Zahlen kurz mal einschätzen. Also wenn jetzt jemand sagt, gut, es ist aber viel Geld, muss man auch dazu sagen, das ist brutto, da kommt die komplette Steuer noch weg. Es wird keine ja. Autozahl, keine Wohnung, wenn man das American Hockey League Gehalt hernimmt, jetzt ungefähr in einer Größenordnung, ähm, dann kann man klar sagen, dass die Spieler in der WL ähm, deutlich mehr verdienen. Also insofern, das ist, muss man mal zur Einschätzung ja. sagen.
3: Ja. ist ja sehr transparent. In, in, uh, in Amerika werden ja... Wenn du einen NHL-Vertrag unterschreibst, also der sowohl für die HL als auch für die NHL gibt, die Gehälter und, äh, und so weiter, kann man ja ganz offen nachschauen im Internet. Und ähm, ja, mal bei mir jetzt war es ja der zweite Vertrag erst. Ähm, und das sind die Gehälter natürlich schon so ähm, am Anfang jetzt gerade, dass in der HL, wenn du die ganze Saison spielst, wie du schon gesagt hast, Steuern muss ich bezahlen, die natürlich manchen Staaten gibt es mehr, manchen gibt es weniger zu zahlen, ich muss meinen meine Agenten bezahlen und so weiter. Automiete. Ähm, also, ich hatte natürlich jetzt auch das Glück, dass ich eine gute Portion doch noch in der NHL gespielt habe dieses Jahr und dann auch Gehalt bekommen habe, aber grundsätzlich ist es nicht so so viel Geld, wie sich die Leute das immer vorstellen, glaube ich.
1: Und Nico, bis es zu dem ersten LHL-Vertrag kam, lass uns mal ein bisschen zurückgehen in, in deinem Eishockey-Leben. Viele Spieler, mit denen du auch zum Beispiel U-Nationalmannschaften gespielt hast, mit denen habe ich ein bisschen geredet. Die haben gesagt, der Nico ist bei uns irgendwie immer so ein bisschen unterm Radar geflogen. Mhm. Du hast Nachwuchs gespielt in Landsberg, Augsburg und, und Kaufbeuren. Wie war so, so dein Weg oder wie? wann hast du gesagt, okay, Schluss mit DNL, ich versuche es jetzt drüben?
3: Ja, ähm, ich glaube, dass ich, als ich, so der, als ich so in der 11. Klasse oder so war, hier, ähm, wollt, ich wollte mal unbedingt in Amerika studieren gehen. Da ging es jetzt gar nicht ums Eishockey. In erster Stelle wollte ich unbedingt studieren in Amerika. Das war einfach so eine coole Idee von mir. Ich wollte weg von zu Hause irgendwie. Und ähm, ja, dann habe ich mich natürlich so informiert. Ähm, und wenn es möglich wäre, natürlich noch weiter Eishockey spielen. Und wusste dann aber gar nicht am Anfang so, dass das College Eishockey so ja, ähm, oder das oberste Level im College eishockey so gut ist, dass die Leute da danach manchmal in die NHL kommen, sondern ich dachte eigentlich mehr so, okay, ich gehe jetzt an die Uni und spiele halt quasi noch hobbymäßig nebenbei ein bisschen Eishockey. Und mein Berater hat sich hat mich ja dann ein bisschen informiert da, darüber. Und es ähm, hat dann ja erstmal gedauert, bis ich überhaupt ans College gekommen bin, ist ja nicht so einfach. Es gibt ja nicht einfach Stipendien, sondern gerade für die Spiele, die aus Europa kommen, die müssen sich oft erst in den Junioren liegen, Wir beweisen in Amerika. Und da habe ich auch erst mal zweieinhalb Jahre spielen müssen. Und ähm, ja, für mich hat sich das dann erst äh, schrittweise so entwickelt, dass ich dann gesagt habe, irgendwann, ähm, ja, also ähm, das College ice ist jetzt wirklich so... Ähm, ja, ganz anders, als ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte. Aber jetzt finde ich das eigentlich ganz cool, so wie es ist. Und ähm, hat sich jetzt alles auch so super ergeben dann. Ich ähm, muss ja auch sagen, das muss ja auch ehrlich zugeben, dass sich meine Ziele auch als eishockey über die Zeit sehr geändert haben. Wie ich gerade schon gesagt habe, am Anfang war mir die Schule auch äh, besonders wichtig. Und ich hatte schon äh, vielleicht auch in der Hinterhand Profi zu werden, aber ähm, ich war damals noch nicht so auf dem Radar, als ich... 17, 16, 17 war, sondern das hat sich erst alles so entwickelt und ich glaube, dass ich auch irgendwo so den Biss dafür erst entwickelt habe, sehr spät. Ähm, woran es jetzt genau lag, weiß ich jetzt nicht, aber seit ich den Sprung nach Amerika gegangen bin oder gemacht habe, hat sich einfach in mir dadurch, ich glaube, ich schiebe es immer darauf, dass ich halt sehr viel auf mich allein gestellt war drüben, hat sich einfach in mir diese, ja, diese Motivation entwickelt ähm, und die, die kam einfach erst ja, mit, mit 18 oder 19, dann ist bald einfach so. Und
0: da wolltest du, wolltest du in die große weite Welt nach Amerika und dann bist du in Potsdam gelandet, oder?
3: Ja, genau. <lacht>
0: muss man ja einordnen, Clarkson University, wo du, wo du äh, NCAA gespielt hast sozusagen und äh, studiert hast. Äh, die sind da beheimatet, das ist aber in New York, ne? im Bundesstaat, ja, ist,
3: Genau, es ist ja. in, in New York, ganz oben fast schon in Kanada. Und es ist eigentlich nur eine Studentenstadt, also es gibt äh, vier Unis, die da... In derselben Stadt eigentlich fast sind. Und außer den Studenten, wenn die jetzt im Sommer weg sind, dann ist da quasi tote Hose, sage ich mal. Und das war so richtig uh, Small Town USA. Um, und für mich war es super, weil ich hatte da die ganze Zeit und Ruhe, um mich auf das zu konzentrieren, was halt am allerwichtigsten war. Und das war meine Eishockey-Karriere und auch meine Schule. Aber welche Klasse hast du da belegt, um das auch nochmal ganz kurz zu sagen? Ich mache ähm, Finanzinfo und Analyse. Und ähm, ich bin dann nach meinem Junior-Year, also nach meinem dritten Jahr dann weggegangen. Also hab, hatte ich ja noch ein Jahr ähm, und mache ich jetzt auch online gerade noch fertig. Hab habe noch weniger als ein Semester jetzt und äh, gegen Ende des Jahres ungefähr denke ich mal, dass ich es fertig bringe, das Studium auch noch.
2: Wir haben ja im Sommer schon mal gedreht, Nico. Ähm, und du hast mir da schon einiges erzählt, was wir jetzt hier auch besprochen haben. Aber jetzt du hast die, die späte Entwicklung so ein bisschen angedeutet von dir letztendlich. Erklär mir mal, was so ein College, wo ja viele Spieler momentan diesen Weg gehen, vor allem aus, äh, aus den Staaten. Also sehr viele USA-Spieler, USA-Spieler, sehr viele amerikanische Spieler in den USA gehen übers College in die NHL. Was hat dieses College in der Ausbildung, dass man sich da tatsächlich so verbessern kann?
3: Ähm, ja, vor allem Zeit, glaube ich. Ähm, die meisten Spieler kommen ans College mit frühestens 18. Ich bin erst. Gekommen. Also die meisten kommen so mit 19, 20. Ich bin erst gekommen, als ich 21 war. Ich habe also meine Juniorenzeit maximal ausgedehnt, bin dann mit 21 ans College und dann hast du vier Jahre Zeit, dich zu entwickeln. Und genau in diesem Zeitraum von 19 bis 24, ich glaube, das ist genau so eine Altersstruktur, wo eine, wo eine Liga vielleicht in Deutschland ein bisschen fehlt. Weil entweder man schafft es direkt, so aus dem also wenn jetzt hier, wenn man hier in Deutschland die ganze Zeit bleibt, entweder man schafft es, haben ja auch einige geschafft, direkt in die DEL oder in die dl 2, ähm, oder man schafft es halt nicht. Und für mich war es damals viel zu weit weg, DEL-Spieler zu werden. Da war ich einfach nicht gut genug. Und ich habe eben die Zeit gebraucht, mich zu entwickeln in den, mit 2021, 2022. Und das ist das Allerwichtigste dass du eben, dass du eben Zeit hast, ähm, dich da zu entwickeln. Ich habe so viel Spielzeit bekommen, wie es mir nur vorstellen hätte können, und nebenbei auch noch eine Top-Schulausbildung bekommen, die mhm. mir auch sehr wichtig war, ähm, also immer was in der Hinterhand, Hinterhand zu haben. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass es genau diese, ja, viele Leute denken immer, so ein Spieler, der muss sich entwickeln, wenn er 14, 15 ist und wenn er 18 ist und dann nicht zum, zum Top-Spieler gereift ist, dann wird es nichts mehr. Und ich bin da eigentlich genau das ist vielleicht bei vielen so, aber bei vielen, ich glaube, da wird auch viel, uh, viel Talent weggeworfen, sage ich mal, denn viele Spiele entwickeln sich eben erst, eben erst spät, so wie ich jetzt zum Beispiel. Und ich glaube, das ist so ein Bereich, wo es in Deutschland einfach ein bisschen an der Struktur fehlt manchmal.
1: Weil, weil du auch sagst, Zeit an der Uni, ihr studiert ja tatsächlich auch noch äh, nebenzu ein bisschen, aber im Gegensatz zum Junior-Eishockey habt ihr ja in der Uni auch relativ wenig Spiele. Weil ja. du dann auch sagst, diese Zeit, wird die dann intensiv für Training und alles genutzt, eben eben die Coaches auch, sind die an eurer Eishockey-Grundausbildung dann näher dran oder wie kann man sich das
3: vorstellen? Ja, das Gute ist, ähm, wie du gerade gesagt hast, dass die Zeit, wir haben glaube ich, ich glaube das Maximalste, was wir hatten mit Playoffs waren 43 Spiele in der Saison, in den drei Jahren, wo ich da war, ähm, dass du eben auch sehr viel Zeit hast, dich außerhalb der Eisfläche zu entwickeln. Also natürlich hast du Training Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ähm, Freitag, Samstag Spiel, Sonntag ist dann meistens frei, aber du hast halt diesen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auch immer Zeit, auch Off-Eis noch viel zu machen. Ähm, das heißt, was wir im Sommer auch an Krafttraining und äh, Konditionstraining machen, ähm, Ja, was ich da körperlich teilweise auch zugelebt, zugelegt habe in den drei Jahren, um, das hat mir schon sehr viel weitergeholfen. Und ich konnte mir dann auch selber die Entwicklung sehen, wie ich Jahr für Jahr ja, irgendwie kräftiger wurde und schneller wurde und wie sich das wirklich über die Jahre dann aufgebaut hat. Also nicht nur auf dem Eis jetzt. Um, aber natürlich sind auch solche Sachen einfach, die Trainingsbedingungen sind einfach ideal. Ich kann um, ja, in der Früh, sage ich mal, bevor ich Unterricht habe, kann ich in den Kraftraum gehen, wann ich will. Ich kann eigentlich aufs Eis gehen, um noch eine Skill Session zu machen, wann ich will, weil das Eis... Hört ja nur unsere Uni, ab und zu ist schon für die Studenten ein öffentlicher Eislauf, aber sonst ist da halt niemand. Also ich habe Top-Trainingsbedingungen, die ich vielleicht nirgendwo anders finden würde. Insofern ähm, ja, sind schon die Grundlagen da einfach sehr sehr gut.
2: Jetzt muss man eins dazu sagen, auch das finde ich sehr interessant, die Möglichkeiten, die Facilities, also in den College-Hockey darf man kein Geld verdienen, muss man auch mal dazu sagen, ja. aber dafür geizen die natürlich nicht mit den Facilities, ja. auch das kannst du vielleicht mal erklären, das habe ich total beeindruckend von, wie du mir das erklärt hast, welche Möglichkeiten das
3: da eigentlich gibt. Ja, yeah, wir haben, ähm, Clarkson University hat jetzt ähm, vor zwei Jahren angefangen, ähm, ich glaube für zehn ähm, Millionen die, äh, die Arena oder das unten, was in unserem Komplex ist, zu renovieren. Und man kann sich das ja auch mal anschauen, gerade von den größeren Unis, äh, Notre Dame, Minnesota, Michigan, ähm, die Spieler, die gerade bei den großen Unis sind, was sie an, ähm, an Trainingsbedingungen haben, ist absolutes Top-Niveau. Also wenn, selbst wenn die danach in die NHL gehen, von den Facilities her, was die Kabinenmäßig haben, was die Physiotherapiemäßig haben, wird es auch in der NHL nicht mehr besser. Also es ist alles eigentlich ausgemerkt, was geht. Ähm, die Spieler werden eigentlich rund um die Uhr betreut. Mit, ähm, mit, es wird gekocht für sie, wenn sie wollen und so weiter. Also, die Trainingsbedingungen waren einfach optimal. Und wenn sich ein Spieler dazu entscheidet, hier auf das sich zu konzentrieren, dann kann man da, glaube ich, unglaubliche Sprünge machen in den Jahren, wo man da im College ist.
0: Also, für mich ja jetzt schon. Äh auch in der Corona-Zeit, das Wort des Jahres, ausgemaxt, das muss ich mir merken, das ist gut. Aber da fällt mir an, ich bin ja so ein bisschen der Typ hier auch für die dummen Fragen, äh Nico. Äh, du bist jetzt, glaube ich, ja auch knapp sieben Jahre drüben, jetzt mal wieder zu Hause, aber weil du es auch so sprichst, logischerweise, das ist ja irgendwann automatisch so, äh, wie sehr hast du eigentlich diesen American Way of Life verinnerlicht, wenn du so wieder mal back in Germany bist?
3: Ja, ja. ich, ich glaube, meine Eltern, als ich letzte Woche gekommen bin, wir saßen draußen beim Grillen, das sind mir dann schon wieder die ersten paar Wörter nicht eingefallen. Ähm, also, ja, ich glaube natürlich schon, ähm, nach sieben Jahren jetzt, ähm, mein Lebenszentrum ist natürlich in Amerika, ähm, meine Freundin ist, ist drüben und ich, ähm, ich verbringe ja, sage ich mal, 95 Prozent des Jahres drüben, insofern ähm, ist es für mich, ja, meine Heimat jetzt geworden, ist ganz klar, ähm, aber natürlich will ich jetzt auch die Verbindung hier nach Deutschland nicht verlieren, aber ich sehe mich eigentlich schon relativ amerikanisch jetzt. Die wichtigste Zeit in meinem Leben habe ich da jetzt eigentlich verbracht. Insofern hat mir auch das Land eigentlich unglaublich viel gegeben. Jetzt nicht nur nicht nur mit Schule und beruflich, sondern auch privat habe ich jetzt echt. Ja, fühle ich mich echt richtig glücklich drüben.
1: Noch so da, deine Wurzeln hier hast du noch. Wenn du jetzt da bist, auch mal wieder. Zur Zeit natürlich schwierig, aber sonst so mit den alten Kumpels, mit wem triffst du dich da noch? Wer Mit wem hängst du da so ab?
3: Ja, ich habe meinen besten, besten Kumpel aus Schulzeiten, mit denen ich normalerweise, wenn ich hier im Sommer da bin, ähm, ja, sage ich mal, die Stadt freitags oder samstags ein bisschen unsicher mache ab und zu. Aber es geht natürlich jetzt diesen Sommer nicht. Und ansonsten habe ich noch ähm, ein, ja, vor allem natürlich Eishockey-Leute, also noch aus, aus Kaufbeurer-Zeiten vor allem. Ähm, auch viele, die jetzt nicht mehr Eishockey spielen, die dann irgendwie andere Wege eingeschlagen haben, ähm, gerade mit denen ähm, hänge ich dann eigentlich meistens ab.
2: Lass uns vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen müssen, äh, sportlich aktuell werden, sprich zu dieser Saison kommen. Äh, du hast letztes Jahr vom College am Ende der Saison nochmal zwei Spiele in der NHL bekommen bei Minnesota. Äh, dieses Jahr dann dein Vertrag. Wie groß war für dich vielleicht insbesondere zu Beginn die Umstellung vom College in die American Hockey League, weil du bist ja erstmal in der American Hockey League gelandet yeah. und hast dann deine NHL-Spiele bekommen.
3: Yeah. Ähm, ja, natürlich das Leben als College-Sportler und jetzt ähm, Profi-Eishockey-Spieler in Nordamerika unterscheidet sich schon stark. Gerade am College habe ich immer diesen geregelten Tagesablauf gehabt, wirklich von früh um sieben bis nachts um zehn, war ich entweder beschäftigt mit Training, Trockentraining, äh, Unterricht oder Hausaufgaben. Also es gab immer was zu tun. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt war es das erste Mal, okay, ich habe Training in der Früh, bin vielleicht in der Eishalle von, sage ich mal, acht bis um eins oder um zwei. Und dann gab es halt eben auch viel Freizeit. Und ich war halt jetzt auch, ähm, ähm, habe jetzt auch allein gelebt ähm, dieses Jahr, weil meine Freunde noch an der Uni war. Insofern war es schon eine Umstellung jetzt, ähm, ja zum ersten Mal ein bisschen mehr Freizeit zu haben. Und Eishockey-technisch war es natürlich jetzt so, wir haben ja gerade schon angesprochen, im College nur 40 Spiele ungefähr und jetzt plötzlich drei-, vier Mal die Woche spielen. Und in der American League so, ist es so, dass wir, ja, es kann schon passieren, dass wir am, ähm, am Donnerstag ein Heimspiel haben, am Freitag. Und wir fliegen ja nicht so wie in der NHL mit Privatflieger, sondern Commercial. Also wir müssen ganz normal durch die Security durch, wenn wir fliegen und so weiter und die Zeit am Flughafen wir bringen, dass wir Mittwoch Heimspiel haben. Am Donnerstag fliegen wir commercial den ganzen Tag nach L.A., spielen da Freitag, Samstag in, in ähm, weiß ich L.A. oder San Jose oder äh, Stockton oder irgendwo zwei Spiele, fliegen dann am nächsten Tag oder am Sonntag wieder zurück und am Montag geht es gleich wieder weiter. Also es ist halt wirklich ähm, die Zeiten zwischen AHL und NHL, das, ist, das Reisen vor allem in der AHL ist viel anstrengender, weil du eben nicht diese ganzen, ja, sag ich mal, diesen ganzen Luxus hast aus der NHL und hast aber dieselben Spiele. Also wir spielen auch 76 Spiele, glaube ich, in der Saison. Und das war natürlich schon eine Umstellung, plötzlich drei-, viermal die Woche zu spielen.
2: Und trotzdem hast du ja auch da den Weg dieses Jahr in die NHL geschafft. Sechs Spiele, warst auch öfter mal oben oder länger mit dem Club dabei. Also die Entwicklung geht, geht nach oben. Bist du zufrieden mit deinem ersten Jahr ganz als Profi?
3: Ja, als wir uns unterhalten haben letzten Sommer, habe ich ja gesagt, ähm, so realistisch gesehen die Erwartungen wird schon so sein, dass ich ähm, Großteil in der NHL spielen werde, aber ich hoffe, so viele NHL-Spiele wie möglich einfach zu machen und ähm, die Zeit, die ich oben verbracht habe in der NHL, habe ich, ähm, habe ich glaube ich, super gemacht, aber auch super Feedback bekommen und ähm, mein Vertrag ist jetzt auch wieder läuft jetzt auch wieder aus. Ist jetzt natürlich nicht ganz sicher mit dem, ob es jetzt auch weitergeht oder nicht. Aber mein Vertrag nach Israel läuft aus. Aber das Feedback war super jetzt ähm, bisher und ähm, jetzt muss man einfach schauen, wie es weitergeht. Ist ja auch viel Unsicherheit da jetzt planungsmäßig von den mit den Clubs. Sie wissen natürlich jetzt auch nicht, wie das wie die ganze Lage jetzt das Budget beeinflusst und ähm, und mit den Verträgen, wie es weitergeht. Da muss man jetzt auch ein bisschen abwarten die nächsten Wochen noch.
0: Aber weil du es gerade ansprichst, da können wir vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss einhaken. Ähm, der Vertrag läuft aus, aber du bist ja, glaube ich, dann Restricted Free Agent, ja. oder? Das heißt, der Verein muss dir eigentlich ein Angebot machen. Wie ist das? Oder ja. kannst du nochmal ganz kurz wiedergeben, wie da jetzt diese, diese Schritte sind sozusagen?
3: Ja, genau. Das Restricted Free Agent ähm, hat der Club glaube ich, Zeit, ähm, ich sage jetzt mal 1. Juli. Ich weiß es nicht genau. Das kann man auch irgendwo nachschauen. 1. Juli mir um, so ein Qualifying-Angebot zu machen, um, und wenn ich dieses, das Angebot nicht bekomme bis zum 1. Juli, dann werde ich quasi zum um, Unrestricted Free Agent und könnte dann mit jedem Club unterschreiben. So ist normalerweise der Prozess. Und ich glaube, zum Unrestricted Free Agent wird man entweder nach, äh, es gibt auch ziemlich komplizierte Regeln, ich glaube mit 27 oder nach sieben Jahren Profi, äh, irgendwie so ist da die Regelung, aber dieses Jahr äh, ja, jetzt einfach abwarten, aber ich bin ganz zuversichtlich, das ist, das ist klar.
0: Abschließende Frage, ähm, du hast es eben schon eingeordnet, you're feeling very American, das ist vollkommen okay, aber ich würde natürlich gerne zum Abschluss noch wissen, äh, hat Toni Söderhorn deine Telefonnummer?
3: Ja, die hat er, ich habe mich ja schon mit ihm unterhalten, es war jetzt auch so, die letzten Jahre, ich habe natürlich auch immer auf die WM geschaut, aber es war doch immer schwer mit College und unseren Abschlussarbeiten, die halt unglücklicherweise immer genau im Mai waren und das Schule schon immer sehr anstrengend war, dass ich da leider immer dann nicht nicht konnte und jetzt dieses Jahr hatte ich mich eigentlich schon drauf gefreut, hoffentlich es zu WM zu schaffen und jetzt hat es leider wieder nicht geklappt, also es war schon ziemlich ärgerlich jetzt, aber ja, ich bin in Kontakt mit ihm.
0: Das hört sich gut an und schön, dass du mit uns in Kontakt warst. Nico, vielen Dank für die sehr interessanten Einblicke in dein Leben, vor allem natürlich auch drüben und jetzt, ja, vielleicht da zu Hause nochmal ein bisschen gute Zeit mit den Eltern verbringen. Und schön, genau. zu
1: hören, schön zu hören, vielleicht für alle da draußen auch, dass man tatsächlich auch den ungewöhnlichen Weg hin und wieder gehen kann und vielleicht auch sollte. Danke, Nico. So sieht's aus. Danke, Nico. Mach's gut. Danke, ciao. Ciao, servus.
0: Ja, interessant zu hören und äh, ich finde das immer super spannend, gerade wenn jemand auf den Weg äh, übers College da geht, ähm, Klingt zwar aber blöd, ich war ja auch mal ein bisschen Sportler und ich sage immer, das Einzige, was ich bereue, dass ich nicht dieses College besucht habe, weil er hat genau das angesprochen, was super ist, vor allem natürlich in meinem Fall jetzt als Einzelsportler, du hast so einen unglaublich getakteten Lebensablauf da am College und du trainierst so viel und äh, hast zudem auch noch diese Ablenkung Schule, kannst dich da auch reintigern. Also dass diese beiden Seiten, diese beiden ja, guten Seiten von der Welt sozusagen, ähm, die kommen da unglaublich gut raus. Und äh, ich kann das auch äh, eigentlich nur jedem empfehlen. Ich finde das interessant, wie er das gerade erklärt hat, dass das für ihn in dem Alter, zu dem Zeitpunkt einfach offensichtlich ein perfekter Weg war. Goldi nickt. Das ist schön. Ich habe seine Zustimmung. Das ist jetzt schon ein guter Tag für mich. Du hast auch mal ein schönes
1: Plädoyer für dich losbekommen jetzt, Seth. Du hast die Nein,
2: Zustimmung, dass du einen geregelten Tagesablauf bräuchtest. Da hast du die Zustimmung. <lacht> ja, wie soll ich den
1: Rahmen jetzt als Freiberufler während Corona?
2: Lass es, es mal geregelt im Podcast weitergehen, weil er erwartet unser nächster Gast schon relativ lange. Ich
0: weiß, ich weiß. Dann stell ihn doch direkt vor, Goldi, wo du schon gerade äh, das Wort übernommen hast. Ja, das, ist,
2: das bist du, das ist dein Job. Ich will jetzt nicht deinen Job wegnehmen, das ist geregelt hier.
0: Das ist geregelt hier, so schlimm ist das gar nicht. Du, ähm, dann machen wir es kurz. Wir haben eben ja schon ähm, Kaufbeuren auch erwähnt. Das werden wir vielleicht auch gleich noch erwähnen. Aber zunächst mal sagen wir herzlich willkommen und danke, dass er dabei ist. Ich glaube, sechs Titel hat er geholt, wenn ich nicht falsch informiert bin. Ähm, vier olympische Spiele gespielt, 128 Mal für Deutschland auf dem Eis. Stefan Usthoff ist da. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Rusti, danke fürs Warten. Kein
4: Thema. Du, ich wollte ich wollt Nico zuhören.
0: Ja, aber dann können wir da, bevor wir auch natürlich äh, über dich und alle Aktualitäten reden, äh, wie hast du das gerade so aufgenommen? Du hast ja ein bisschen zugehört, gerade noch äh, zu guter Letzt, so, wie er das so macht, seinen Weg, wie, wie beobachtest du, du so jemanden auch gerade?
4: Ja, es ist interessant, weil ich Nico eigentlich relativ lange beobachtet habe, auch in meiner Aufgabe damals als Scout für LA. Wir, wollten, äh, wir waren sehr, sehr interessiert an ihm, also ich habe ihn Jahrelang eigentlich gesehen. Ich war bei ihm, äh, ich habe ihm im College zugeschaut, alle diese Dinge. Also, ich habe seinen Werdegang schon verfolgt und es äh, ist schön zu sehen, wie er sich entwickelt hat. Ähm, er, ist, er ist vom Typ her, vom Spieler her, jemand, der wirklich ja, ganz genau weiß, was er will, der extrem hart an sich arbeitet und der dann auch die Situation, so wie sie jetzt, wie er es gesagt hat, im College ist, voll für sich ausgenutzt hat für, für, für seine Zwecke äh, mit dem geregelten Tagesablauf, den Möglichkeiten, die du da, dort hast. Um dich als Eishockeyspieler zu verbessern. Also, er hat wirklich
1: das Optimum dran rausgeholt. So, Ussi, ein bisschen ein ganz anderer Weg, ähm, der auch für sich selber sagt: äh, Ich bin total so ein Spätentwickler und habe auch gar nicht so das Interesse gehabt, eigentlich Profi zu werden. Im Gegensatz dazu war das bei dir, und da kann ich mich noch sehr gut zurückerinnern, auch ähm, eigentlich ganz anders. Du warst schon immer das Talent in deinem Jahrgang und der, der Weg nach Nordamerika war eigentlich schon, schon vorgezeichnet, den du dann auch sehr früh wahrgenommen hast. Was war damals auch Mitte der 90er vielleicht noch anders? Auch Diese College-Variante hat ja da überhaupt keine Rolle gespielt damals.
4: Ah, du wirst lachen, ich war äh, sogar auf einem Recruiting-Trip in Michigan Tech damals mit 17. Ähm, ich wusste auch, ich muss zugeben, dass ich damals schon Profi war und schon Geld damit verdient habe. Also eigentlich hätte glaube ich, gar nicht College spielen dürfen, habe aber trotzdem diesen Trip damals wahrgenommen. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, wie du jetzt gerade gesagt hast, mein Weg nach Nordamerika, der war nicht vorgezeichnet, weil ich war sowas von naiv zu dem Zeitpunkt, damals äh, mit 17 in den Kaufbeuern. Äh, mein Umfeld war, war ja naiv. Amerika, ich bin zum Beispiel gedraftet worden, äh, damals 1992. Ähm, ich habe das überhaupt nicht gewusst. Ich, ich habe zwei Tage später einen Telefonanruf gekriegt von jemandem aus Washington und habe gedacht, die wollen mich verscheißern. Ich habe gesagt, was passiert jetzt? Also ich hatte wirklich, ich war naiv, ich war blauäugig. Ähm, ich hatte vorher mit, mit 15, 16, hatte ich, hatte ich äh, Angebote in die OHL zu gehen damals, in die Ontario Hockey League nach äh, Oshawa oder Peterborough. Damals gab es diesen Draft noch nicht für europäische Spieler. Und ich habe damals die die Importspieler, also die Ausländer in Kaufbeuern gefragt, was ich machen soll. Und dann haben die alle zu mir gesagt, du spinnst wohl, du kannst hier Geld verdienen, da geht man nicht nach Amerika und spielt junioren Okay, so ein Quatsch, völliger Blödsinn. Und da habe ich gesagt, okay, gut, alles klar, mach ich das. Also ich war, ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich bin damals in Amerika aufgetaucht,
1: das war komplett eine neue Welt für mich. Du, und damals, weil du auch sagtest, Scherzanrufe, ich kann mich noch sehr gut erinnern, damals, Zeit in Kaufbeuern, das war tatsächlich echt in damals.
4: Ja, das war absolut. Das, das, ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe dem damaligen Bundestrainer Luca, Ludwig Bukac gesagt, er soll die Schnauze halten und habe aufgelegt, weil ich gedacht habe, es war Ladislav Lubina. Der, der hat mich damals angerufen, da war ich 18 nach der Saison, bin ich gerade nach Hause gekommen von der U18 Europameisterschaft und da hat mich Dr. Bukac angerufen und hat gesagt, komm bitte zur WM-Vorbereitung in Füssen. Da habe ich gesagt, Lubi, du bist so ein Arsch, lass mich in Ruhe. Und dann habe ich zehn Minuten später Franz reinlagen angerufen und gesagt: gesagt, bist du nicht ganz dicht, du kannst einen Bundestrainer auflegen. Er hat gesagt, Entschuldigung, aber das passiert hier
1: einmal die Woche. Also
4: das war, das ist oft passiert bei uns.
1: Ja, ich kann, ich kann mich auch noch erinnern, ich glaube, der Möppi war es damals Marc Petke, der mal ins aktuelle Sportschüler was eingeladen wurde. Weißt du ja. das noch?
4: Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. <lacht> ja. Das ist öfter mal passiert. ja.
2: Aber lass uns, lass uns doch mal ganz kurz zurückgehen, Usti. So äh, 94, wo du dann auch rübergegangen bist, wir haben gerade, du hast ja auch mitgehört und du weißt das ja auch, den Weg von Nico Sturm gehört. Ähm, es war bei ihm, wieder Nico rübergegangen Es war ja quasi mehr so eine, ich will es nicht sagen, Verzweiflungstat. Aber es war einfach ein anderer Weg, weil er gesagt hat, ich komme hier nicht weiter, ich muss mal was anderes suchen. Wie du rübergegangen bist, war schon ein anderer Grund. Du wusstest, du warst ein gestandener Spieler, du warst gedraftet und eigentlich wolltest du auch drüben zeigen, dass du zu den Besten gehörst. Du hast schon einen anderen Weg letztendlich genommen, wie der Nico ja,
4: Nein, auf jeden Fall. Also ich bin, wie gesagt, ich bin damals, ich bin gedraftet worden. Ich habe einen NHL-Vertrag unterschrieben und ich bin dann wirklich auch nach Nordamerika gegangen mit dem Ziel, dort meine Karriere zu verbringen, mich zu etablieren und hoffentlich in der NHL zu spielen. So war mein Ding. Auf der anderen Seite muss ich sagen, so, wenn ich, und ich habe ja jetzt auch viel im Management und so gearbeitet, als ich damals in Nordamerika angekommen bin, aber also Wer ich bin, wusste da wirklich gar keiner. Ich, ich kann mich erinnern, ich bin damals angekommen, die haben, dann, dann stand ein junges Mädchen am Flughafen mit einem Zettel in der Hand und hat mich abgeholt. Die war, die war Praktikantin im Büro, die hat mich dann zu, zu so einem ähm, Apartmentkomplex gefahren, hat gesagt, hier ist dein Schlüssel, hier ist dein Apartment, hier ist dein Zettel, morgen früh um acht bitte im Stadion sein habe ich gesagt, wo ist das Stadion? Wo bin ich? Wo, wie komme ich da hin? Ich habe kein Auto, ich habe kein gar nichts. hat sie gesagt. habe ich keine Ahnung. Ich bin Praktikantin. Ich sollte dich nur abholen. Und dann laufe ich in mein Apartment rein. Keine Möbel, keine Glühbirnen, kein gar nichts. Ein, ein leeres Apartment. Und dann stand ich da, nachts um sieben, irgendwo in der Nähe von Washington. Und dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Und in der Früh dann, ich habe mich dann auf die Matratze gelegt, mit meinen Klamotten zugedeckt. Und bin dann in der Früh auf dem Parkplatz rumgelaufen und habe zufällig jemand mit einer Hockeytasche gesehen und das war dann ein anderer Spieler, der mich mit ins Stadion genommen hat. Also es war alles, es war alles abenteuerlich, muss ich zugeben. Es war, ich habe viel gelernt, es hat viel Spaß gemacht, aber es war schon anders, als es heutzutage ist.
0: Lebenserfahrung für die Ewigkeit, überragend. Oh ja, oh ja. <lacht> aber weil wir die Wege auch gerade verglichen haben, wie du das jetzt erzählst, es klingt natürlich erstmal lustig, aber das ist ja auch tough life erstmal, da musst du ja auch durch. So, ähm, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe erstmal ähm, natürlich Liga gespielt über ein paar Jahre, dann bin ich rüber. Beim Nico ist was ganz anderes, wie Goldi skizziert hat. Äh, was ist mit deiner Erfahrung auch von dem, was du jetzt auch kennst, auch aus dem anderen Bereich noch hinter den
4: Kulissen? Was ist mit deiner Erfahrung der ideale Weg oder gibt's den gar nicht? Den gibt's nicht. Ich glaube, den gibt's nicht. Und ich habe diese Gespräche auch relativ viel geführt in der Vergangenheit, ob das jetzt mit Spielern wie im Lukas Reichel äh, war über den Sommer und alle diese Dinge. Ich ich bin fest davon, es gibt keinen perfekten Weg. Ja. Es gibt alle verschiedenen Dinge, sich das anzuschauen. Du kannst sagen, bin ich lieber der große Fisch im kleinen Teich, sprich, bleib in Deutschland, spiel Junioren, mach das wie, wie, wie Tim Stützle, wie Lukas, wie, wie Peterka, die, die das so machen über den internationalen Weg dann. Oder, oder mache ich es anders und, und gehe früh, spiele Junioren-Eishockey in Kanada oder gehe aufs College wie Nico, wie Marc Michaelis. Es gibt keinen perfekten Weg. Ähm, ich bin auch fest davon überzeugt, äh, äh, dass wenn du gut genug bist, sozusagen, wenn du gut genug bist, dann finden dich die Leute auch. Dann, dann bekommst du deine Möglichkeit. Äh, dafür ist die Eishockey-Welt zu klein. Ähm, und äh, wie gesagt, den, den perfekten Weg gibt es nicht. Du musst dir immer auch die Charaktere anschauen und wie weit ist der Spieler dann in dem Alter schon entwickelt persönlich? Ja, kann ich so einen jungen Manche, ich war damals so, ich bin mit 17 zu Hause ausgezogen, ich wollte weg von zu Hause und andere Jungs gibt es, die wollen, die wollen zu Hause bleiben, die müssen nah bei der Mama sein oder beim Papa und das meine ich jetzt nicht böse oder so, sondern es ist halt so, Du bist, man entwickelt sich verschieden, man entwickelt sich früher, später, alle diese Dinge, den perfekten Weg gibt es nicht.
2: Lass uns nochmal zurückkommen auf deinen Weg. Du hast ja schon ein bisschen angesprochen, wie das so war, wie du rübergegangen bist. Ja. Ähm, Im zweiten Jahr bist du dann zu deinen NHA spielen gekommen. Insgesamt würdest du sagen, wie lange hat es dauert, bis du wirklich so in Amerika ankommst und verstehst, wie das Ganze funktioniert und dass man nur eine Nummer ist und sich eigentlich von unten durchbeißen muss und, und, und?
4: Ich muss ganz ehrlich sein, Goldi, du weißt es auch, du warst lange genug drüben. Ich habe es nie richtig verstanden. Ich, ich habe den, ich hab's. ich... Ich habe immer, und das hört sich jetzt so blöd an, aber ich habe immer lieber in der American Hockey League gespielt als in der NHL, weil ich mich da als Teil der Mannschaft gefühlt habe. Mein größtes Problem in der NHL war immer, und ich fand das damals, und ich glaube, das ist der europäische Weg, wie wir aufgewachsen sind, ich mein, ihr kennt es alle, in Europa, in Deutschland, egal wo, du, 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 kriegst, du hast deine Mannschaftskameraden am Anfang der Saison, das sind deine 25 Mann oder so, mit denen gehst du durchs Jahr und fertig, Thema erledigt. Und in der NHL für mich mein größtes Problem war mich als Teil der Mannschaft zu fühlen für, für den Trainerstab ich meine vor meinem Trainer hatte ich einfach nur Angst das war den, den, wenn der zu einer Tür gekommen ist bin ich zu einer Tür rausgelaufen weil ich ihn nicht sehen wollte weil wenn er mit mir gesprochen hat war es eigentlich immer nur negativ dann war es wenn du dich nicht bewegst schicke ich deinen Arsch wieder nach Portland also der hat, gab kein positives Feedback es gab nur negatives Feedback und mein größtes Problem war damals wie werde ich Teil dieser Mannschaft? Wie fühle ich mich auch so, als wäre ich Teil dieser Mannschaft? Und ich habe damals, ich meine, ich war 21, ich habe damals den Fehler gemacht. Ich habe gedacht, ja gut, wenn ich mich schon beim Eishockey nicht so fühle, dann versuche ich es halt anders. Das heißt, bei jeder Party war ich der Erste und der Letzte. Ähm, alle diese Dinge, weißt du, ich meine, ich, das war mein Teil dann zu versuchen, auch, auch, oder mein Weg zu versuchen, Teil der Mannschaft zu sein. Und das war mit Sicherheit der verkehrte Weg.
2: Aber lass ganz kurz da zurück, den finde ich total interessant, dass du jetzt gerade das Thema aufgemacht hast mit den Trainern ja. und der Philosophie von früher, die bis zum Teil noch vor ein paar Jahren funktioniert hat, eigentlich nur mit diesem Druck. Und wenn du nicht ja. funktionierst, hole ich halt den nächsten rein und haben sie ja zehn ausprobiert, war denen wurscht, ja. die haben ja die Masse. Ja. Aber auch da habe ich das Gefühl, nicht nur in Europa oder in Deutschland sowieso, aber insbesondere die NHL geht weg davon. Sie kriegen junge Trainer hin, sie kriegen, sie gehen ganz anders mit den Leuten um.
4: Es ist, es, hat sich, es ist auch komplett anders. Und das, mein Gut, das fängt damit an, dass du, das ganze System hat sich ja geändert. Der Nico hat vorhin gesagt, du bist inzwischen, äh, du bist ein Free Agent mit, mit 6, 27. Mhm. Äh, ich bin 1992 gedraftet worden mit 18 und meine Rechte waren bei Washington, bis ich glaube ich 31 oder 32 Jahre alt war. Also du kommst da gar nicht raus als Spieler. Früher bist du aus dieser Situation nicht rausgekommen. Du konntest nicht weg um einen Wechsel oder einen Trade zu forcieren, musstest du schon wirklich eine Nummer sein. Weißt du, wie ich meine? Also da, da, musstest du, da musstest du dich etabliert haben und alles. Also für einen Spieler wie mich, ich war in Washington und ich bin da nicht weggekommen. Wenn ich nicht gut genug war, dann hat man mich woanders hingeschickt, fertig, aus, Thema erledigt und hat, wie du sagst, jemand anderen dazugeholt. Das heißt, der Trainer hatte ganz andere Mittel. Inzwischen ist es so, die Jungs verdienen inzwischen 10, 12 Millionen Dollar pro Jahr. Sind wir nochmal ehrlich, wenn Conor McDavid und Leon Dreiseitel ihren Trainer nicht mögen, dann hat er keine Chance, weil die gehen nirgendwo hin. Ja? Also, und früher war das anders. Und ich kann mich an mein allerletztes Gespräch äh, nach meinem letzten NHL-Spiel erinnern mit meinem Coach Jim Schornfeld damals. Der hat mich ins Büro geholt, der hat mich hingesetzt der hat gesagt, Usti, ich bin überzeugt davon, dass du in der NHL spielen kannst. Du hast es bewiesen, du kannst es, alles klar. Aber wenn du hier spielen willst, dann spielst du mein Eishockey. Und jetzt geh, pack deine Sachen, du gehst jetzt erstmal wieder nach Portland. Das war das letzte Mal, dass ich mit ihm gesprochen habe. Und mein großer Fehler oder mein Problem oder was auch immer war, ich habe nie gefragt, was er denn damit meint. Ich, hab, ich wusste nicht, was sein Eishockey war. Das hat er mir nicht erklärt. Aber ich habe ihn auch nicht gefragt. Und das ist mein Schuld. Ich hätte halt dann irgendwann auch den Mut oder, wie man so schön sagt, die Eier in der Hose haben müssen und sagen müssen, ja, okay, dann erklär mir aber bitte, was ist dein Eishockey? Oder was soll ich denn wirklich machen? Und die, das haben, die Frage habe ich nie gestellt und ich war selber nie, ja, ich habe es nicht rausgefunden praktisch.
1: Wann bist du denn so, so weit für dich dann auch gekommen? Wann konntest du, man merkt ja auch, dass dich das tatsächlich immer noch auswühlt, Stefan, wann ist dir das so gekommen, erst nach der Karriere, dass du so ein bisschen alles reflektiert hast und gesagt hast, ey, warum zum Teufel habe ich den damals nicht gefragt? Das sind so Dinge, muss ich ehrlich zugeben, die lernt man dann, wenn man
4: so ein bisschen auf die andere Seite kommt. Wenn, wenn als ich dann, wie gesagt, im Management-Bereich auch zuständig bin, wenn du dann anfängst, du versuchst immer aus jeder Situation zu lernen, logischerweise. Du möchtest ja jeden Tag was Neues dazulernen und dich in dem, was du tust, verbessern, sage ich jetzt mal. Und mein großes Ding war ja, okay, wenn ich mich jetzt mit einem jungen Spieler unterhalte, wie möchte ich mich mit dem unterhalten? Was möchte ich ihm denn mitteilen? Was soll er denn aus dieser Konversation lernen? Und da kommt natürlich dann dein eigenes. Ja, wie war denn das bei mir früher? Und dann habe ich ganz schnell festgestellt, ja gut, so wie das bei mir war, so soll es natürlich nicht sein. Ja, und dann, dann merkst du auch, die Jungs sind besser ausgebildet heutzutage, die sind intelligenter, die wissen viel mehr als wir. Das hat sich alles verändert, ob das jetzt Eishockey ist. Heutzutage kriegt jeder Spieler eine halbe Stunde nach dem Spiel seine Wechsel aufs Telefon geschickt. Der sieht ganz genau, was er in dem Spiel gemacht hat. Das heißt, wenn ich als Trainer oder Manager zu dem Spieler gehe und sage, du, da und da hast du das und das gemacht und das stimmt nicht, dann sagt er mir das. Dann kann er zu mir sagen, das ist nicht wahr. Schau, können wir zusammen gucken, da und da war ich. Das gab es früher alles nicht. Wenn der früher zu mir gesagt hat, du hast da Scheiße gebaut, dann habe ich das so hingenommen, weil, gut, das ist eine Spielsituation, kann ich nicht, ich, ich diskutiere eigentlich nicht mit dem darüber, weil war so. Ich, und du willst lernen. Und, und so wie es bei mir war, ich habe dann das Gefühl gehabt, gut, das hat mich nicht vorangebracht. Sicherlich, das war nicht, warum habe ich nicht mehr in der NHL gespielt? Weil ich nicht gut genug war. Das war Grund Nummer eins. Nummer zwei war, dass ich nicht die richtigen Fragen gestellt habe und du bist ja heutzutage in der Position als Trainer, Management oder sonst irgendwas, du willst, ja, du willst ja, dass dieser Spieler das Bestmögliche aus sich herausholt, dass er das, dass er soll sich ja zum bestmöglichen Spieler entwickeln, weil wenn er das tut, habe ich mehr davon, also will ich ihm natürlich dabei helfen und diese Positionen haben sich einfach verändert.
2: Lass mir ganz kurz ein bisschen weggehen von der NHL und ein bisschen dann auch in deiner Karriere ein bisschen nach vorne spulen. Ja. Jetzt ist das so Ende April. Du hast äh, dann ab 2004 in Berlin gespielt. Ich glaube, acht, neun Jahre. Acht, acht Jahre. Acht Saison, ja genau. Ähm, fünfmal Meistermord mit denen. Ist das jetzt, jetzt ist eigentlich die Zeit, wo ihr...
4: Die sechste nimmst du mit, ne? Das hab ich, ja. Die nehme ich mit. Da hab ich also ich habe zwar nicht Playoffs gespielt, aber die, die Hälfte der Saison habe ich gespielt. Die nehme ich mit. Ich glaube, ich 23 Spiele, um genau zu sein. Dafür habe ich bezahlt, sagen wir mal so. Gut, dass das einfach
0: ist. <lacht> dann
2: dann glaube ich dir nicht, dass du heißt, bist der Sex-Fallmeister Ich wollte eigentlich nur darauf raus. Wie präsent ist das vielleicht bei dir jetzt noch so Ende April? Kommen da die Bilder hoch, wo du sagst, hey, das war eigentlich die Zeit, wo wir regelmäßig mit Berlin im Pokal hochgestemmt haben?
4: Um, ja, gut, wenn du, wenn du die Eisbären, wenn du Social Media von den Eisbären verfolgst, ein bisschen zur Zeit aufgrund der Situation, wird sehr viel über die Vergangenheit gesprochen, auch über die vergangenen Meisterschaften, viel auf YouTube und Instagram und solche Sachen. Und dadurch kommt es natürlich alles hoch. Ja? Und äh, äh, ich habe auch jetzt noch viel Kontakt mit Jungs von damals. Und ja, man denkt immer wieder darüber nach, weil, weil das sind einfach schöne Zeiten. Ich glaube, jeder von uns im Augenblick vermisst Playoff-Hockey, vermisst Eishockey. Und dann erinnert man sich natürlich an die Vergangenheit allgemein. Du, du hast viel Zeit. Ich habe letztens, hab letztens ein youtube Eishockey-Playoff-Spiel also, von 96 angeschaut, wo ich mitgespielt habe. Das habe ich auch noch nie gemacht vorher. Also da kommt alles irgendwie wieder hoch.
0: Aber weil du das gerade sagst, du hast ja recht, die Eisbären machen da gerade nochmal so back in the past sozusagen und haben jetzt, glaube ich, vor kurzem auch nochmal diesen Meisterfilm von 2005 äh, ja. Meister heißt er ja auch, nochmal online gestellt, ist ein äh, groß, großartiges Werk, also ich kann jedem als okay Fan nochmal anraten, sich das nochmal reinzuziehen, auch, allein ja aufgrund der Frisuren, wo man sich denkt, hey, 15, <lacht> ja, 15 Jahre. Aber hat man wenigstens noch Haare. <lacht> ähm, <lacht> aber da sagst du auch nochmal in dem Film, ganz interessant, und das meintest du vielleicht auch gerade, ähm, hey, ich habe Olympische Spiele gespielt, ich habe mein erstes NHL-Spiel gemacht, ich habe mein erstes NHL-Tor geschossen, alles überragende Momente, mhm. aber an die Meisterschaft kommt nichts ran, das ist ja schon eine Aussage.
4: Ja, weil das alles, das andere sind so individuelle Sachen. Was ich meine, also im Endeffekt als Eishockeyspieler ist es ja so, du du fängst die Saison an mit deinen Jungs und dein Ziel ist es am Ende, mit allen zusammen sämtliche Probleme zu lösen, Dinge, äh, und, und dass du halt am Ende der Saison zusammen Erfolg hast. Und der optimale Erfolg ist natürlich, die Meisterschaft zu gewinnen. Und wenn du dann... Ähm, wenn du dann die Gesichter siehst und die Zufriedenheit und den Glück in allen um dich rum, ob das jetzt damals äh, Felski, Walker, Buffet oder auch die jungen Spieler Busch, Ranke, die damals wirklich gerade erst angefangen haben oder eben dann auch so einen Mann zu sehen wie Hartmut Nickel in so einer Situation. Ähm, dieses, diese, diese Belohnung, am Ende einer Saison ganz oben zu stehen und zu sehen, dass sich die ganze Arbeit, die du, die du gemacht hast, wirklich auszahlt auch und dass, dass die... Die Dinge, die du über das Jahr hinweg und glaube mir, in Berlin zum damaligen Zeitpunkt mit mir, Pierre Paget, die Dinge waren nicht einfach. Also, das war alles nicht so leicht mit Pierre. Das war, das war schon, das sind schöne Sachen.
1: Das hat ja dann tatsächlich auch lange gedauert. Da warst du schon fast 31 mit deiner ersten Meisterschaft. Mhm. Hättest du zehn Jahre früher geglaubt, dass es wirklich so lange dauert, bis man so ein Pokal mal, egal in welcher Liga oder so, dann tatsächlich hochrecken darf?
4: Ähm, Ehrlich gesagt, du die ersten drei Jahre in Kaufbeuern habe ich nicht mit der Meisterschaft gerechnet. <lacht> bin, ich jetzt, da bin ich jetzt. Aber damals wie gesagt, du bist 17 Jahre alt, da denkst du sowieso an nichts. Aber nein, im Endeffekt, ich, ich, war, ich war, mit Mannheim damals im Finale. Wir haben gegen Köln verloren in Spiel 5 Und dann merkst du auf einmal, oh Mann, das kann sein, dass ich hier nie wieder hinkomme. Also ich meine, also du, du denkst, du, du denkst, jedes Jahr denkst du, du hast eine Chance, aber wenn es nie passiert immer länger dauert. Das, das ist schwer und es nagt an dir. Aber wenn du dann und dann, wenn du das Ziel endlich erreicht hast, dann. Bei mir war es dann so, äh, war es dann so, dass ich gesagt habe, oh nee, das will ich unbedingt wieder haben. Also das brauche ich, dieses Gefühl, dieses, das brauche ich. Da, da, ich muss mehr tun diesen Sommer, weil da will ich wieder hin. Also dieses, du willst es dann auch nicht aufgeben.
2: Mal, kommen wir mal ganz aktuell, hin, weil du gerade sagst, das brauchst du im Sommer möchtest du mehr tun. Was machst du aktuell eigentlich? Wo bist du momentan?
4: Ich bin zu Hause in Ohio mit meiner Frau und meiner Tochter, mein Sohn ist in Berlin, ich, was, was mache ich? Ich bin, äh, ja, arbeite in meinem Haus, äh, lege einen neuen Fußboden im Keller, <lacht> versuche mich äh, körperlich fit zu halten und bin wahnsinnig viel am Computer, äh, Training, Seminare, solche Sachen, versuche mich weiter zu entwickeln, äh, weiter zu bilden, was Eishockey angeht und bin auf Jobsuche, ja. Was ist da so deine Idealvorstellung? Die meisten wissen
0: das ja auch, vor allem natürlich die Fans, die intensiv die Liga verfolgen. Du warst ja bei den Eisbären zuletzt Spielerentwicklung und Scouting, glaube ich, der Leiter. So mhm. hieß das, genau. Ja. Ist das etwas, wo du
4: auch wieder hingehen möchtest oder gibt es auch vielleicht ganz andere Ideen? Ähm, ich glaube, der große Unterschied oder der große Punkt ist, dass ich in den letzten zweieinhalb, drei Jahren in Berlin immer mehr und immer mehr ins Scouting gerutscht bin vor allem in Scouting in ganz Europa für Le und das muss ich ehrlich zugeben ist was was ich nicht machen will ähm, weil ich einfach ich will tagtäglich mit einer Mannschaft zu tun haben ich möchte mit den Spielern zu tun haben ich möchte mit den Trainern zu tun haben ob als Trainer selber oder auch als Manager ist mir eigentlich egal aber ich will einfach tagtäglich mit einer Mannschaft zusammenarbeiten um genau wieder auch dahin zu kommen wo wir gerade eben drüber gesprochen haben diese, diese diese Entwicklung über eine Saison hinweg äh, von ganz vom Anfang bis zum Ende, die Problemlösung, die du, die du über so eine Saison hast. Ich will, diese, ich will auch diese, diese Beziehungen mit den Spielern, weißt du, wie ich meine? Ich will, ich will Beziehungen mit Spielern haben, die man sieht, wie die sich entwickeln, denen du dabei helfen kannst, sich zu entwickeln, alle diese Dinge. Und davon bin ich einfach aufgrund der Position in Berlin immer weiter und immer weiter weggekommen und das hat keinen Spaß mehr.
1: Du bist ja auch jemand, der, der dann immer auch je, tatsächlich so, je reifer man wird, natürlich auch immer deutlich wird und, und sehr ehrliche Worte fällt. Du hast ja auch gesagt, nachdem die Eisbären gesagt haben, man hat sich einvernehmlich getrennt, hast du ja gesagt, nee, das war so nicht.
4: Nee, 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 ja gut, das ist immer leicht zu sagen, aber wenn man dir sagt, dein Vertrag wird nicht verlängert, du kannst gehen, ich würde das nicht als einvernehmlich nennen, nein, nein, das war es nicht, das war nicht einvernehmlich. Ähm, die Situation war so, dass sie einfach, ja, wie soll ich das sagen, ich glaube, es waren beide Seiten unzufrieden, man hat aber nie wirklich drüber gesprochen. Also ich meine, das ist so, es ist einfach so dahingeplätschert, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger. Und irgendwann kam es dann halt zu der Situation. Ähm, es hat eigentlich komplett an der Kommunikation gefehlt, sage ich jetzt mal, über relativ lange Zeit hinweg. Und äh, ja, also einvernehmlich war es nicht, aber im Endeffekt war es auch nicht irgendwas, was noch, äh, es ging halt nicht mehr.
1: Aber ist, ist das auch eine Sache, deine, deine Trikot-Nummer 14 wird in Berlin nicht mehr vergeben, du hast deine größten sportlichen Erfolge da gehabt, hast dann da gearbeitet, hängt dir sowas ein bisschen nach, dass du sagst, ah, hätte ich mir schon anders vorgestellt, eigentlich jetzt so mit in Anführungszeichen meinen Eisbären, dass das irgendwie dann anders endet oder so? Um, ja,
4: sicherlich, natürlich will man immer, dass Dinge positiv enden, aber es ist jetzt... Ist auch gut, oder was? Es ist... Es ist ich, ich, meine, meine Zeit als Spieler dort, sage ich jetzt mal, und die, die, die Zeit und, und warum auch jetzt sag ich meine Nummer dort nicht mehr vergeben wird, das eine hat mit dem anderen nicht wirklich was zu tun. Ähm, meine Zeit danach im Management, äh, ich bin Peter Lee immer dankbar dafür, für die, für die Möglichkeit, die er mir gegeben hat. Aber man muss auch ganz klar dazu sagen, brauche nicht immer alles Gold, was glänzt. Also auch in meinen drei Jahren als sportlicher Leiter gebe ich offen zu, wenn du sportlicher Leiter bist, hast du natürlich gewisse Erwartungen auch, was deine ja, wie soll ich sagen, was deine Aufgaben und sowas angeht. Und, und wenn du halt nie die, die, die Person bist, die dann auch das letzte Sagen hat oder die dann die Entscheidungen trifft, aber du in der Öffentlichkeit derjenige bist, der dafür verantwortlich gemacht wird, dann nagt sowas natürlich auch irgendwann an dir. halt das ist alles meine Schuld, aber im Endeffekt ja, sitze ich hier und... Ja, also es ist wie gesagt, es war nicht immer alles... Es war viel Positives dabei, Uh, wirklich. Ich bin auch dankbar für die Möglichkeit, die ich bekommen habe. In der perfekten Welt würde ich immer für die Eisbären arbeiten. Ja, ich habe so viele, so viele gute, gute Menschen dort kennengelernt und, und, und möchte keinen Tag. Ich, also, es ist, wie soll ich das, ist schwer zu erklären. Ich bin, ich bin nicht böse, ich bin nicht unglücklich. Es ist so, das ist bei uns auch im Eis so, das wisst ihr alle. Uh, da, 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 wenn, man, wenn man im Management arbeitet, wird man irgendwann gefeuert. Das gehört einfach dazu. Das, das ist so. Ähm, und, ich, und ich will niemanden mit Dreck bewerfen oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, ich bin dankbar. Aber auf der anderen Seite muss ich mich natürlich auch ein bisschen selber schützen. Also es ist nicht immer alles so,
1: wie es vielleicht auch in der Vergangenheit dargestellt wurde. Und Stefan, berufliche Aussichten, du warst auch lange von der Familie getrennt, immer wieder, die ja in, in Nordamerika tatsächlich geblieben ist, zumindest der, der Teil, deine Frau und alles, was, was ist deine Perspektive? Nordamerika bleiben, wieder Europa oder ist es auch dann tatsächlich jetzt für euch als Familie, dass ihr sagt, wir gehen nur noch gemeinsam irgendwo hin? Nee, nee, wir sind jetzt, na, das ist komisch,
4: das ist also gut, aufgrund der Situation im Augenblick ist natürlich sowieso alles extrem schwer ähm, und Eishockey hängt wirklich komplett in der Schwebe, ähm, aber wir sind jetzt mehr oder weniger an dem Punkt angekommen, meine, meine Familie und ich, an dem wir eigentlich auf dem wir immer hingearbeitet haben, sprich mein Sohn ist außer Haus, der spielt in Freiburg Eishockey, der lebt sowieso in Deutschland. Ähm, meine Tochter geht aufs College äh, ab ab äh, Herbst oder äh, sage ich jetzt mal, die ist außer Haus und sind nur noch meine Frau und ich. Das heißt, wir können hin, wo wir wollen. Ähm, und äh, natürlich ist es so dass ich jetzt, wie gesagt, aktiv auf Jobsuche bin, was natürlich zur Augenblick in der Situation sehr, sehr schwierig ist. Das wissen wir auch alle. Und es ist eine, eine sehr, ja, die Zeit im Augenblick es ist sehr schwer, irgendwas zu planen. Also, aber wie gesagt, meine Frau nicht, meine Zukunft liegt da, muss ich ehrlich sagen, wo ich Arbeit finde, ganz klar. Und ich habe da auch keine wirklichen. Prioritäten, ich muss nicht in Nordamerika bleiben, ich muss nicht in Europa bleiben, das ist mir eigentlich völlig egal, solange ich einen Job finden kann, der mir Möglichkeiten gibt, der mir Spaß macht und wo ich die Dinge tun kann, die ich auch machen möchte, sage ich jetzt mal. Also sicherlich, wenn sich gar nichts entwickelt und irgendjemand bietet mir in Nordamerika eine Scouting-Position an, werde ich das mit Sicherheit auch machen, weil ich muss auch Geld verdienen, das ist klar, aber, aber Priorität ist schon irgendwas zu finden, wo ich, wie gesagt, wirklich tagtäglich auch mit Spielern zusammenarbeiten kann. Gut. Sounds good. Haben wir eine ja. Menge getan.
0: Dann äh, sagen wir schon mal Danke und ja, äh, wünschen dir alles Gute, also für die Zielfindung und äh, für alles das, was kommt und natürlich vor allem dann die Gesundheit, dass
4: ihr äh, auch da entspannt durchkommt äh, in Nordamerika. Ja, die wünsche ich euch auch. Du, bei uns ist, äh, ich, wie gesagt, ich bin mittendrin in Ohio, hier ist, hier ist relativ ruhig alles, äh, ähm, das ist jetzt kein Hotspot, wie man in dem Sinne sagt, aber es ist schon allgegenwärtig. Natürlich, meine Frau hat gesundheitlich ist die, sage ich jetzt mal, Risikogruppe. Also die war seit fünf Wochen nicht mehr aus dem Haus. Ist schon alles ein bisschen anders im Augenblick, aber uns geht's gut, der Familie geht's gut und wie gesagt, wir werden sehen, was passiert.
1: Das soll so bleiben, Usti. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, danke für die interessante Geschichten. Dankeschön. Jungs,
4: macht weiter so. Uh, macht riesig Spaß, euch zuzuschauen. Ich glaube, ihr helft vielen Leuten in der Eishockey für eine Zeit. Das ist gut. Danke. Danke
1: dir, Stefan. Beste Grüße. Ciao,
4: Ciao, Jungs. Ciao. So, da haben wir noch eine Menge
0: erfahren heute. Ähm, in beiden Richtungen. Einmal waren wir dann doch äh, in Deutschland, dann waren wir doch nochmal in Nordamerika. Also, das war der kurze sportputzi ausflug äh, in die DL-NHL und in die Eishockeywelt. welt So soll es sein, meine Herren. Gibt es noch äh, The Famous Last Words von irgendjemand von euch oder nichts mehr zu sagen? Heute Abend,
1: wenn es jemand Vormittag ja. hört, heute Abend gibt es wieder das 5 äh, plus spiel das Eishockey-Quiz der Sportfuzzis auf Insta-Live. Immer Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr, für, falls jemand noch mal mitmachen will.
0: Das ist tierisch, wie er mitdenkt. Er denkt natürlich dran, dass wir heute aufzeichnen, aber das Ganze erst ja, Donnerstag ja. droppt wird und dann ist ja 5 plus spiel -Dauer. Also ist eine Marketingmaschine, der Schwede. Das ist Wahnsinn, sensationell. Gut. Goal, dir geht's dir geht sehr gut, weil du gar nichts mehr sagst. Ich bin ein bisschen, du bist doch so blass. Man sieht es ja jetzt nicht im Podcast, aber du wirkst so blass da an
2: deinem Computer. Nee, ich habe hab total Kreuzweh seit ein paar Tagen, aber das hat jetzt damit nichts zu tun. Ähm, sondern ich hab, es war schön wieder. Also wir haben letzte Woche ja auch ein bisschen was, wir haben einen Podcast ein bisschen anders gemacht, nicht so aktuell letztendlich, ist ja. mehr so ein bisschen in die Personality-Geschichte reingrutscht, mehr so in den Talk eigentlich mehr. Und äh, auch heute, ich habe noch schon ein bisschen nachgedacht, wie wir die Themen da, wie die so rübergleitet sind, tatsächlich von 94 über American Hockey League rein bis jetzt, eigentlich 20 Jahre später, wie die Leute, 20 Jahre später ist noch mehr, äh, 25 Jahre später, wie die Leute übers College kommen, habe selber so nachgedacht, habe es selber sehr interessant gefunden, muss ich sagen, obwohl ich beide Geschichten natürlich kenne. Ähm, und deswegen habe ich einfach nur so gedacht, hab so, habe das wirken lassen jetzt gerade. Ja,
1: es sind tatsächlich schöne Geschichten,
0: die sich da immer wieder ergeben. Hast du auch nochmal über ja. deinen Weg sinniert gerade so im stehen Kämmerlein, oder
2: was? Nee. Nee, nee ich meine, nee, um den soll es auch nicht immer gehen. Äh, insofern, aber man denkt natürlich schon nach, weil der Usti drüben war, war ich auch drüben. Ähm, und es war auch so, dass sich unsere Karriere, wir sind das zwei auseinander, auch natürlich überschnitten haben. Und ich habe ja. auch mit dem, äh, Nico Sturm vor der Saison, ja mit, mit Nice ähm, Gold ist also gewählt relativ lang dreht und den ganzen Tag verbracht. Der war bis dahin ja eigentlich in Deutschland überhaupt nicht auf dem Radar. Also, das hat er noch keiner irgendwie ein Interview geführt oder irgendjemandem gesprochen gehabt. Und ich habe auch, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ihn nicht persönlich kannt. Ja? Und ich war damals sehr interessant, ich habe ihn erst mal Eis gesehen, ich war, sehr, äh, ich war sehr, interessant, ich war äh, sehr interessiert daran, wie er ist und war dann auch sehr überrascht über den Weg, den er mir damals schon erzählt hat. Das ist, das ist echt interessant. Und auch da wieder, wie weit die Personen dann sind, dass sie so hart einschätzen können und sagen, Hör mir zu ich war damals nicht so weit und auch heute die Aussage, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo sich Spieler entwickeln müssen, hat er heute gesagt, es wird da so viel Talent weggeworfen, insbesondere in der Liga wie in der DEL, wo immer fertige Spieler von außen geholt wurden, ob das nächstes Jahr nochmal so ist, werden wir sehen, wie sich die Liga entwickelt, aber ähm, wo einfach fertige Spieler hingesetzt werden, wo andere aber eigentlich die Zeit brauchen, um gar nicht um zu beweisen, sondern auch zu reifen und dann bessere Spieler werden wie die, die jetzt eigentlich da sind, wo man sich einfach die Zeit nicht nimmt. Und das sind oft so, so, so Momente, die die finde ich sehr interessant, weil das, das bringt sehr auf den Punkt. Und es gibt viele, die kennen das Problem, können es aber nicht so gut darstellen. Und ich habe das sehr interessant gefunden, auch da schon. Und auch heute wieder Nico Sturm, das erklärt hat. Insofern war ich jetzt
1: einfach nur ruhig und habe das ein bisschen so wirken lassen. Und, und du weißt vielleicht auch noch, wann wir Nico Sturm zum ersten Mal auf dem Radar bekommen haben. Da war Marco Sturm nämlich noch Bundestrainer und der hat uns damals erzählt, hey, ich habe da ein paar echt interessante Jungs im College drüben. Die hole ich oder die will ich alle sehen eigentlich. Und mit Nico hat es dann nur nicht geklappt. Die 95er waren das. Also da
2: waren einige vom 95er-Jahrgang dabei, wo es einige gibt. Er ist auch Nico Stürm ist ein 95er, definitiv. Und das Problem ist natürlich immer bei der Weltmeisterschaft, wie wir es heute gehört haben, wenn die Spieler kommen können zur Weltmeisterschaft wegen College-Verträgen, versichert, ne? Profi, Profi und Abschlussprüfung, und du meinst, der Teufel, was alles. Und deswegen ist es für manche oft schwieriger oder können deshalb wieder dabei sein, ja. So
0: sieht's aus. Leute, dann vielen Dank. Und danke euch da draußen natürlich vor allem fürs Zuhören. Ähm, wir haben viele interessante Aussagen gehabt. Äh, wer angeteased werden möchte, der bekommt das zum Beispiel über die Social-Media-Accounts äh, hier der Sportfuzis. Da werden wir immer mal eine Aussage auch reinstellen und dann weiß man vielleicht auch so ungefähr, worum es geht. Ähm, und mehr von uns dann schon kommende Woche, ne? Ja, und los, wir müssen uns das einfallen lassen. 50. Jubiläumsausgabe. Uh, ja. Cool. Gut, dass du es nochmal sagst. Ja. Dann mal gucken, wer uns zum Geburtstag eine Torte bringt. Ich komme Kassau. <lacht> gut, das dann nächste Woche. Was
2: sagst du? Sport 1 packt uns bestimmt eine Torte.
0: Ja, also das war die eishockey -Show Powered by Sport 1 und wir freuen uns über jede Art von Geburtstagsgeschenk in der kommenden Ausgabe der 50. Schön, dass ihr beide auch so lange durchgehalten habt in eurem Alter. Ich sage danke fürs Zuhören. Macht's gut. Das war's. Bis nächste Woche. Servus.
4: Tschö.